Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hej och välkomna till Pappapodden avsnitt 193. Nej, 293 är det Exakt. faktiskt. Vi, vi har tänkt att eh, idag kan det bli ett eh, lite kortare men desto mer naggande gott avsnitt. För att vi samlar liksom lite kraft för vårt stora möte med Lillelörda som kommer att eh, läggas upp på onsdag. Så det är två eh, avsnitt den här veckan men det här kanske är lite kortare. Just det. Jag vill gå rakt på sak. Vi pratade förra veckan om att det är problematiskt för dig nu när din äldsta son börjar gå hem själv från fritids. För att han vill göra det innan din arbetsdag är slut. Just det. Och du jobbar hemifrån. Så att det blir en överlappning där. Och överlappningen hittills har ju fått en del negativa, väldigt tråkiga konsekvenser i form av hopknyglade mattestensiler och dylikt. Och ja. du är rädd att du inte ska kunna... Titta på Amelie från Montmartre och runka och sånt där. Liksom de flesta gör. Ja, precis. Arbetsdagar. Som man gör. Som man håller på. Ja. Och det som var spännande tycker jag är att din pappa levde ju samma liv även om just Amelie från Montmartre inte fanns då. 
Det fanns ju andra filmer. Nej, men så, han, jag, jag måste ju jobbar... säga då, lägga till att jag har ju ingen aning om det här med liksom själva onanibiten. <laughs> nej, nej, nej. Jag har nej, inte tagit inte... den med tång ännu, så att säga. <laughs> den pucken. Nej, nej. nej precis. Uh... <laughs> jag lämnar den lite åt sidan. Hur ofta har du pratat med din pappa om hans onanivanor? Aldrig. Det var inte någonting ni gjorde? Nej, fast vet du vad jag har tänkt på? Att det måste ju ha hänt så ofta. Ja, det är att... <laughs> Det här är kanske jävligt känsligt för min familj. Jag vet att mamma börjar lyssna och sådär. Men det jag tänkte på, pappa perfektar eh, tygnästdukarnas eh, särställning. Och jag skrattar i förväg, känner jag. Eh, han tycker att... Eh, alltså det här är bara tänkt på alldeles nyligen. Han tycker det är skitbra med, med tygnästdukar. Att det är det som gäller. Uh-huh. Och... Eftersom man har liksom byggt upp det att jag har tygnästdukar, jag använder tygnästdukar så var det inte konstigt att det alltid låg en tyg, välanvänd tygnästduk på nattduksbordet. Men det som nu är lite mer märkligt det är att vadå, så, så jävla snorig kan de inte ha varit alltid. För att de såg ju liksom <laughs> stela och välanvända ut dem där. Det var ju konstigt tyckte jag. Ja. Ja. Oerhört märkligt. Ja, man kanske var jättesnorig. Och det är ju märkligt att under, jag är väl en stor runkare fortfarande, men om man tänker liksom, när jag var kanske 12 så ja. pikade det väl. Ja. Det fanns ju liksom inte internet, jo det fanns det, men inte, det fanns inte så mycket att göra på internet. Så att ja. det man gjorde när man var sjuk då, det var ju att man runkade och ja. sen så vilar man och så runkar man igen och ja. så vilar man och så runkar man. Så att en sån här dag när man var hemma och var sjuk kunde ju vara 20 sessioner eller något sånt där. Ja visst. Då borde jag ju förstått, då borde jag ju varit så inne i den där onanivärlden så att jag borde upptäckt onanister i min omgivning. Men jag har nog inte ifrågasatt de där tygnestdukarna förrän liksom nu, nu i princip börjar tänka på det. Nej, och jag tycker väl att det känns väl ändå ganska fräscht. Jag, jag ser helst att mannen inte än så länge tänker på sin pappa som en runkis. Nej. Som så fort han får lite tid över så runkar han. <hör> nej, nej. Nej. Nej, det är väl superrimligt. Men det, är väl, eh... det här är väl sådana avsnitt där man känner att eh, gärna hela familjen samlas tillsammans och lyssnar. Alltså jag tänker att din <laughs> Moas barn där, att de sitter där uppe i kusinerna och liksom lyssnar ja, på det här. Åh oh, nej, jävlar. Jag tänkte att de lyssnar ju för i helvete. <laughs> Men, jag har ingen aning om vad de här... Alltså, det finns ju en, en grej som, är, som kan ha med saker att göra. Att när min pappa var kemilärarvikarie... Ja. Eh, under studietiden i Uppsala så var han det. Han var väl en ung student och skulle han visa hur man kunde identifiera saltsyra eh, ja. och skillnad mellan svav... Nej, svavelsyra var det nog, precis. Ja. Skillnad mellan saltsyra och svavelsyra skulle han illustrera. Jag skulle visa hur man kunde lukta lite försiktigt på det. Men han luktade för hårt så att han frätte upp halva näsborren. Nej! Så, så fortfarande så är hans nä- ena näsborre mycket större än den andra. Eh, så det skulle ju verkligen kunna... Har med saker att göra. Alltså att han snorar sig in i helvete. Precis. Att det var därför han hade alla. Jag tror att det. Alltså om, om det nu är så att ni sitter samlade hela mannens familj. Och lyssnar mm. på det här. Så är det väl pappapoddens eh, åsikt i den här frågan. Är väl det. Det är väl det som är förklaringen helt enkelt. Mm. Att näsborren var så vidgad. Så att det var en riklig snorproduktion. Och det var det som Tack. föreledde de här eh, tygnastdukarna. Mm. Så, så Nej, jag, jag vet inte. Men, men ja, vi lämnar det där här. Ja, men så lämnar vi det där bara. Så, så, mm. eh, ja. så går vi vidare helt enkelt tycker jag. Men det är spännande tycker jag. För att vi pratade om då förra veckan det här med att nu kan ju du börja jämföra dig med din pappa. För att 
Du var en son till en pappa som satt hemma och jobbade och du beskrev hur mysigt det var att du gick in till hans kontor och pratade lite och han hade alltid liksom en öppen famn och vidöppna öron och lyssnade på dina olika berättelser. Och nu är du själv en pappa som nu är du själv en pappa som är hemma och jobbar och har en son som kommer hem. Då kan vi börja jämföra er. Och det här är ju spännande för att det var ju exakt när man väntade barn så, här, så undrar ju alla kommer jag bli lika bra som mina föräldrar eller så här, kommer jag bli lika dålig som mina föräldrar? Gör de misstagen eller liksom återskapa den perfekta barndomen? Ja men exakt. Mm. Och när man nu har barn som är som jag då fem och åtta eller som du tre och snart nio så kan man ju faktiskt börja få facit på område efter område. Jaha. Det är ju skrämmande. Det är först nu jag insett det. Det finns en sak som jag inte har eh, fått facit på ännu som jag undrar hur jag ska hantera. För första gången det kom fram att jag hade druckit då ja. eh, var det liksom rigorösa, och jag säger rigorösa alltså förhör hemma vi pratar, och det var pappa som höll idag mamman var väldigt frånvarande alltså, och det var liksom, vi snackade nästan så här, du vet klassiskt eh, lampa mot ansiktet Oj då. block, papper och penna alltså vem har köpt ut hur gick det här till det var liksom väldigt nogsamma eh, förhörsmetoder sen så mm. eh, när liksom ganska snabbt så märkte han väl att det, det kom varje gång som jag var ganska dålig på att hålla det hemligt så kunde jag inte hålla mig för att höra varje gång det blev liksom lite urvattnat men det var, gick ut jävligt hårt och markerade ja. första gången men du, uh, men minns du hur det gick till första gången som min mamma fick greppa att jag hade druckit? Uh, nej, det, det som slår mig nu var ju det där när du fick röka en cigarett som hon bjöd ja, just på det. Ja. Ja, nej, nej, men det här var att hon läste min dagbok och hon hävdar nu fortfarande att den såg inte ut som en dagbok. Den såg ut som en, ett vanligt block. Eller ah, ja. Så okay. att hon tyckte hon kunde läsa den. Eh, och så uh, blev hon väldigt uh, ledsen och upprörd. För det stod om, när jag, jag var 14 då, gick i sjuan, att det stod om att jag hade suttit med några A-lagare på uh, plattan. Sörgelstorg i Stockholm. Mm. Känt ställe för alkohol och droger. Jag hade suttit med några gamla A-lagare och sen så hade de sträckt över en ölburk till mig. Som jag gärna drack ur. Men när jag hade precis tagit min stora klunk så sa den killen som sträckte över burken Det är kuddar. Mm. Och kuddar förklarade han sen. För det ville helt hopklistrat i mitt svall. Det var eh, hårspray refillpåsar. Det var det som fanns i den här burken som han bjöd mig att dricka. För det var liksom 70% procent eller sånt där. Så det var ju jävligt bra. Och eh, billigt då. <laughs> så det var läste <laughs> Mamma läste då att, att Hennes 14-årig son har suttit på Sergelstorg med gamla avlagare Och druckit Inte öl då utan hårspray refill Och hon gav Från sig världens skrik Så att hon blev avslöjad då Hon kunde inte liksom dölja att hon hade läst min dagbok Hon Nej. satt med den i knät och skrek Men fördelen med det här Var ju för hennes del Att hon slapp göra det här förhöret som min pappa gjorde. <laughs> ja. För att hon fick ju redan svart på vitt exakt hur allt hade gått till och vem som bjöd och allt sånt där. Så att då var det ja, ju... Jag, jag ja. gjorde det rätt bra för mig själv också för att om jag sen så här drack elefantöl då var det så här, vad fan, jag har ju slutat med refillpåsar och hårspray. Och då ja. bara, oh, det är väl sant min son, det är bra. Så att... Eh, så det där är ganska bra. Hårt. Det där är ju en bra uppfostringstaktik eh, eh, i alla fall som jag använder mig av att jag lärde mig på kollo 
alltså när man ska ha med många barn att göra att jag var jävligt sträng och hård inledningsvis mm. för att sen mjuka upp. För det var, jag märkte ganska snabbt att det är jäkligt jobbigt om man är alldeles för mjuk i början och sen ja. försöker bli hård. Då tar den ingen, det. ingen tar den på allvar. Så det var bättre att vara liksom, jaha! Inledningsvis och sen så sakta med sig. Det är ju samma sak som du gjorde här. Mitt, som vanligt, var ju mitt mycket mer misslyckat. För det handlar ju om klassiskt att jag försökte komma in på fritidsgården en fredagkväll. Och sen så har de en sån här alkomätare. Och så blåste jag och så visade det sig att jag var full. Och så kommer pappa, får pappa komma och hämta mig. Då är det ju mer att han, då måste han ju ta till de här förhören. Ditt, din mm. metod var ju, alltså du, ingen märkte att du hade börjat umgås med A-lagare och dricka eh, hårspray på plattan. Du gick liksom förbi ganska många steg. Och sen så, och sen så upptäckte mamma det i dagboken. Det gick förbi ungefär 30 år. 30 år hoppade jag bara över. Och då, och då blir det ju mer... Då blir, ja, men då blir det mer ett skrik och tragiskt alltså du, än, ja. att det, än att hon ska bli arg. Det är svårt att bli arg på en, en son som har gått från att vara en liten gullig pojke som går i seglarläger och har stärkta skjortor. Klipp till någon vecka senare så <laughs> sitter han på plattan och dricker hårspray. Ja, verkligen. Jag körde ju samma taktik med rökning. Det var när jag hade besökt min äldsta syster i, som bodde i Paris. Så kom jag hem och packade inte upp min väska för jag var ju fortfarande så pass mycket barn så att jag väntade på att någon annan skulle packa upp min väska. Det blev min mamma som blev lite skakad när hon upptäckte en limpa camel, tre lösa paket eh, Goloise som är ett franskt cigarettmärke, rulltobak och lite dåligt rullade sig i, i ett paket. Och mamma sa då att det här är ju helt sjukt, du är ju värsta storrökaren. Och pappa sa så här: nej, det där betyder ju inte att man liksom röker. Han testar gränser. Man... <laughs> det är väl helt normalt att när man åker till Paris att man vill testa och liksom kanske prova att röka sådär. Sen så var ju mamma först orolig att det skulle vara cannabis i mina dåligt rullade sig. Men hon blev sjukt lättad när hon förstod att det var helt vanliga rullsig. Alltså. Så, att, så det blev inte så farligt Du skötte det så snyggt, för det var ju samma sak där med rökning för mig Det var ju liksom det här att man kom hem och luktade rök Och stora förhöret Vad, är, vad har du rökt? Och, och, men då på den tiden kunde man ju alltid skylla på att man hade suttit på ett fik Där alla andra rökte Ja just det, det, det var ju väldigt precis. tacksamt Det går ju inte riktigt på samma sätt längre men, Det kunde ju inte jag göra första gången som mamma upptäckte att jag luktade rök <laughs> nej, nej men det är ju svårt att förklara bort att man kommer hem med en, en resväska full med nikotin Ja, nej, men första gången som mamma kände att jag luktade rök och som jag var tvungen att erkänna någonting, det var när jag var sex. När jag rökte fimpar. Ja, just det. Eh, fan, det verkar ju jättestört det här när man staplar upp det så. Allt, alla de här grejerna. Men jag tror att jag måste ha nämnt det tidigare att jag rökte när jag var sex. Men du är ju stört. Det är därför jag... vi älskar dig. Just det. Eh, mm. I alla fall så har jag gjort en lista. Mm. Uh, Iris skulle ju kunna göra en lista Vem är bäst barn av mig och pappa <laughs> Så ska hon vinna stort För hon ja, har till inte rökt Vad jag känner till Nej. Så där vinner hon stort Jag tror att uh, ja, Än så länge så ligger Nej uh, fan det är rätt jämnt skägg Mellan mig och mannen än så länge Men vi får mm. se, det är långt, långt kvar jag, jag var väl som jobbigast i Nej för sig, jag var ju jobbig hela tiden Skitsamma, jag vill ha den här listan nu Ja, listan är, nu ska jag försöka reda ut så här, vilka som är bäst föräldrar av mig och min mamma och pappa. Mm. Och jag kommer ta varannan grej, en grej som de är bättre på och varannan en grej som jag är bättre på. Okay. Så vi börjar med, de är bättre på bostadssituation. 
Ja. Där vinner ju de stort. De, ja. Jag växte upp i en eh, stor villa med stor tomt och förutom att den redan var stor så när jag var i femårsåldern så byggde de ut den som fan och gjorde den ännu mycket större. Just det. Eh, och det var liksom inte någon, eh, något snack om det. Eh, utan, och det fanns trots att vi var morgonsyskor så hade vi egna rum och det fanns också olika extra rum och ett sportrum där vi spelade innebandy och hade en tennispartner hette det. Man det var som en lutad gummigrej på en ställning så att man slog tennislag mot den och fick tillbaka perfekt, perfekt doserade slag. Ja, jag kommer ihåg, jag kommer ihåg dem. Ja. Mm. Så, så där så vinner ju de stort. I men men där måste jag ju säga till ditt försvar. Ja. Alltså, det var en ganska stor skillnad om man var född på 40-talet och skulle göra bostadskarriär än om man är född på 80-talet och skulle göra bostadskarriär i det här jävla landet. Det måste jag säga. Verkligen. Jag för mig att för du berättade någon gång vad dina föräldrars villa kostade när de köpte den. Jag minns att jag kollade upp det där och kom fram till att det måste ha kostat typ så en och en halv, två miljoner i dagens penningvärde här för mig. Ja, det var väl sånt. Den kostade väl 650 000 en villa. Ja, så det är jätteskillnad Ja, och, det, och, och också att det var så här, det här som man pratar om idag Avreglering av bostadsmarknader Man säljer ut allmännyttan och så vidare Och det här ska vara någonting då negativt Ur någon slags klassperspektiv För att lägenheten betyder Mina föräldrar gjorde precis samma sak Fast då ur någon slags kollektivistisk tanke För att de gick ihop i deras bostad på Rörstadsgatan i Vasastan på Stockholm alla som bodde där tillsammans och köpte loss fastigheten från ägaren och sen så genomförde de ett stambyte tillsammans och där de liksom gjorde det gemensamt och de hyrde in liksom fackfolk som gjorde VVS och sådana men och sen så och allt var så härligt och mullig mull och man åt linsgryter och, och, och citerade Mao sen så några år senare så sålde ju alla de jävla lägenheterna och gjorde en jättevinst och köpte olika villor och sen på den jävla vägen är det så, att, ja. så, så är det så är det, det är mycket kärvare bostadsmarknad men ändå mm. så är det så att eh, ja men om man tittar på Ruts förskola så ja. är det ju så att eh, det är ju liksom helt vanliga lirare som har barn där. Och de här vanliga lirarna är i min ålder. Eh, skillnaden är att de har ganska stora villor ja. som de har kommit över på olika sätt. Ofta, det vanligaste är, och det är därför de kan vara helt vanliga och ha vanliga jobb och inte vara snorika, det är att de har gjort någon slags bostadskarriär ofta. Eh, och det hade man ju eh, väl kunnat göra om man var lite smart. Eh, så där vinner mamma och pappa. <hör> Nästa grej, eh, det är... Laga mat på vardagar eh, det, Där vinner jag ja. eh, Faktiskt väldigt stort eh, Och det här kanske blir taskigt mot min mamma För det, hon förstod oss med mat Så att vi eh, liksom, Vi hade verkligen inte skörbjugg Och vi var, gick inte omkring och var hungriga Men Det var väl inte så mycket inspiration Som gick in i matvärlden kanske Nej. Eh, En sak som var vanlig det var att man hade en stor kastrull med pasta mm. som man hade under veckan och sen så kunde man liksom, kanske på tisdagen så hade man lite broccoli i den och sen på onsdagen så klippte man ner lite kokt skinka i pastan och liksom mm. så att hotta, hotta upp den lite grann just det och det var ju inte särskilt liksom jättekul men gott eh, Nej, det var ju inte det. Nej. Grejen är att min mamma åt ju... 
Hon körde någon slags pasta ofta på vardagarna. Uh-huh. Och det, hon åt en burk ananas bara. <laughs> eh, du vet, sån här i, i socker. Ja, ja, det är ju ingen bantarmat nu. Nu skulle man ju tycka att det är alldeles mycket socker. Men det körde hon. Mamma körde liksom sin ananas. Så att, då var hon inte så synd på att laga mat till oss. Medan jag eh, lagar ju väldigt mycket mat på vardagar. Ja, det gör du verkligen. Ja, där måste jag, om jag får lägga mig i... Jag är nog ganska identisk med min pappas matlagning skulle jag säga på vardagar. Jag har starkt minne av att han panerade fisk. Och det ja. har jag ändå hyfsat ofta också. Mm. Men jag, jag, jag tror att jag är lite bättre för jag kör en dubbelpanering. Jag vill minnas att han gjorde en enkel panering och det gjorde ju att de <laughs> ganska ofta föll sönder. Och att ja, han kanske det. inte var lika noggrann med eh, gradantalet. Jag har ju alltid en liten termometer i så att jag serverar dem när de är... När de faller isär så där, är sådär mjälla, säger man så? Mm. Ja, så, ja, så, ja. Ska vara. Eh, så mm. där är jag väl kanske lite bättre ändå, eh, måste jag säga. Däremot så hade vi en granne. Där tyckte jag alltid var så fascinerande. För de var ofta så här att de serverade spagettiringar. Kommer du ihåg det? Nej. Alltså det är som ravioli. Du vet att det är, det är liksom en, en konservburk. Och så var ja. det i den så var det liksom... Ja, det var väl några pastaringar Fast det var liksom ingen så här kött eller någonting Det var pastaringar i någon slags tomatsås Det tyckte jag var så himla det, det kommer ihåg. Och de hade också ofta så här pommes frites På en plåt i ugnen Det låter jävligt nice Ja, det, man tyckte ju det när man var lite Men det har vi pratat om det här, När man var hemma hos folk som hade så här bröd, bakmaskiner Och soda streamer mm. Och piråger i kylen och sånt. Det var ju jävligt ja, det hade vi. Det hade ju vi alltid vi hade... Det hade ni vi hade inte bara Gorbis utan vi hade också Billys och sen så hade vi något som hette så här Quick Snack och Quick Bite och eh, jättemycket. Jag hade älskat att vara hemma och se er. Ja men det var nog rätt nice när man kom hem liksom så här, om man följde med mig hem, det var inte så många som ville det för att jag var inte så himla uppskattad i mellanstadiet men då fick man ju liksom spela NHL 90, 94 och sen så fick man eh, Både kanske ta en sån här quick bite och en gorbis eller billys. Men sålde du in där i plugget då? För jag tänker att den där grejen hade ju gjort dig populär om inte annat. Eller nej, var det bara att du sa så här, följ, följ med mig hem. Och så folk bara, nej du luktar illa. <laughs> eller du, du runk, runkmannen, nej du får klara dig själv. Men hade du sagt så här, kom hem till mig du får en quick bite och så spelar mycket NHL du vill. Och så får du lite läsk i våran soda stream. Då hade du ju haft fullt ställ hemma. Ja det är sant. Ja det borde jag gjort. Om jag får resa tillbaka så, så blir det så. Ja. Pappa var också, han var jävligt bra Han bakade alltid bröd Grekiskt lantbröd, det var jävligt gott mm. ja. Det är snyggt ja. eh, nej, men Där vinner jag alltså, och det, På helgerna var det ju Ambitiös mat Det vanliga var väl att det var liksom någon slags Typ aioli och sen var det en köttbit eh, Och sen var det klyftpotatis Och sen var det oh, ostar efteråt oh, Men gott. det är ju Sånt som jag gör också. Så inte ens där så blir jag liksom slagen på fingrarna. Det känns skönt. Däremot nästa punkt är att mina föräldrar, alltså förutom bostadssituationen eh, när vi är eh, på, på var- till vardags så slår de ju mig också rejält på fingrarna med att de hade och fortfarande har ett otroligt landställe att erbjuda. Eh, som vi kunde vara i på, på somrarna. Det, det som är lite skönt för mig är ju att mina barn kan ändå vara på deras landställe men det måste ju ändå vara en punkt som jag förlorar eftersom det är fortfarande de som provider med landstället. Fast jag undrar om man tänker sig, jag menar jag tänker i det ser ut, för de blir ju väl de är ju skitsamma vem som är landställe där, de bryr sig inte om det är, för när de minns tillbaka så kommer de att minnas och vi var på landet när jag var liten Ja, jag hoppas det men det, det, det är inte som att de kommer att säga så här, gud vad pinsamt att pappa inte hade ett eget landställe, utan vi var på farmor och farfars hus Gud. 
Ja, nej, jag hoppas, jag hoppas att det blir som du säger. Det skulle ja. vara fantastiskt. Men jag förstår det är ju så fall lurat systemet. Ja, men jag förstår att du inte kan du kan inte hävda att du vinner den punkten eftersom du faktiskt nej, är på Nej, det är skitsvårt. Nej. Ja. Mm. Ja. Men nästa punkt vinner jag och det är att eh, borsta barnens tänder. Ah. Eh, för att eh, det var ju någonting som eftersom man fick hjälp med Alltså, alltså det var ingenting som man riktigt fick hjälp med av mamma eller pappa. Utan det var ju stora systrarna som borstade våra tänder. Ja. Och det gjorde de tills de tyckte att vi var stora nog att göra det själva. Och det var väl i femårsåldern. Ja, för nu är det så här, alltså tandvården, de säger att, man, att barnen ska typ inte borsta tänderna själva först och flytta hemifrån. Alltså man ska hjälpa Nej. till hur länge som helst. Jag, jag ska erkänna, jag gör ju sällan... Jo, just händer kan jag borsta någon gång ibland. Men ganska ofta. Det här är kanske... Är, är det sant? Att jag bara... Ibland. Nu får du borsta tänderna. Så får han liksom hålla på lite där med sin tandborste själv. Det är otroligt. Nej, jag borstar både Iris och rutständer. Men det är också en konflikt som blir hela tiden. För jo, jag hatar ju, han hatar ju att duscha och han hatar att borsta tänderna. Och jag är lite så här... Stoppa in tandborsten och bara rota runt lite. Det är bättre än ingenting. Jag orkar inte ha den här konflikten. Det är samma sak med duschen. Att det blir liksom... Okej, okay, jag ser att du är lerig och typ så här flottig efter en dag på förskolan. Men du bara skriker. Jag orkar inte duscha dig. Du får fan klara dig själv. Är det så att det var en... Alltså förut så var du ju ändå hyfsat ung pappa. Men nu är du en gammal pappa. Ja, exakt. Det kanske har blivit så. Ja. Att jag har gått i någon slags... Eh... <laughs> Piggy Gyllenhammar-grejen. Ja. Nej, alltså jag kan inte duscha dig för jag kommer få ryggskott. <laughs> Men alltså, men tycker du att, att jag men... måste ligga lite i min respirator nu? Nej, men hur men... gör du med mannens tänder då? Borstar du dem? Nej, nej, nej. Gud, vadå? Borstar du Ruts tänder? Ja, nej, vad säger jag? Iris tänder? Både... Ja, absolut. Ja. Gör du? Men det ja, tror jag inte ens att du behöver längre. Jag tror att det, det, jo, de får borsta själva. Är, to- är det på riktigt 12? Ja. Det är helt sjukt. Jag skulle, det skulle nästan kännas som ett övergrepp att borsta mannens tänder. Det skulle kännas så här. Säg till pappas kanel ska jag borsta tänderna på dig. Nej, gud. Nej, det där, gud, det där får han lösa helt själv. Jag borstar eh, Iris tänder. Men hon, ty- hon har inga problem med det. Hon tycker att det är... Eh, hon vill att jag ska göra det eftersom hon har hört den här rekommendationen. Gud. Eh, så att jag säger ibland, för jag tycker det räcker att, eh, att jag borstar en gång per dag. Så säger jag till henne att hon ska borsta. Men då tycker hon att det skulle vara liksom regelvidrigt. Så att hon är ju en bit från att dricka hårspray på plattan kan man konstatera. <laughs> alltså det är Nej, så det... roligt. Men tänker du på riktigt? Alltså n- när hon är 12, alltså tjejer ja. som är 12, de är ju, ja. jag minns ju, det, då går man ju sexan. Många av de mm. tjejerna var ju liksom mer eller mindre vuxna, tyckte man ju själv när man var liksom, de hade blivit långa många hade liksom redan börjat utveckla bröst, och alltså det kändes som att de var från en annan planet, medan man själv mm. sprang runt och var någon sån här tafatt liten fjunig eh, parvel alltså många var ju väldigt sofistikerade levde ett annat liv, det kändes som att de du vet, som mammor som kommer in och doftar parfym på kvällen och kommer från en annan värld, lite så kändes det när många tjejer i sexan skred in i klassrummet och tänkte då att då, Iris, då ska du, hon sitter i ditt knä och du ska borsta hennes tänder. Det känns ju orimligt. Men jag, för det första, jag kommer väl inte se på min dotter som du såg på... <laughs> Mina jämnåriga på, tjejer i klassen. På jämnåriga tjejer när du var 12 år. <laughs> ja, det, det skulle vara sjukt om du gjorde det. Det, 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 det skulle ja. vara väldigt konstigt ja. om du gjorde det. Ja, det Vänta, jag måste kolla nu. Nej, tio år. Barn behöver hjälpa borsta tänderna varje dag upp till cirka tio år. Ja. Nej, och, så här, om, Någon måtta för det var, känner jag. Nej, men jag tror att... Eh, jag har sett den här borsta tänderna ibland. Det, det är liksom inte... Det är inte 
perfekt teknik. Och det är det jag minns alltså, jag borstade väl då från 5-6 års åldern. Någon gång fick mamma panik över det där när jag var kanske, ja, men när jag var närmare 12 kanske. Så köpte hon någon slags jävla tabletter eh, som skulle avslöja hur länge man ska borsta för de rödfärgade tänderna. Ja just det, och, det kommer jag ihåg. Ja. Då skulle man borsta tills det röda var borta. Uh-huh. Då märkte jag ju att när jag var färdig med min vanliga tandborstning då hade det inte ens hänt någonting med det röda. Nej. Och sen märkte jag också att jag behövde stå liksom, alltså jag hade svårt som fan att få bort det där överhuvudtaget. Det eh. finns ju någon ramsa ju, 2 2 2 2 centimeter tandkräm, två minuter åt gången, två gånger om dagen. Ja. Jag tror att barn är helt värdelösa. Till exempel barn, borstar de tandköttet? Det börjar ju med när jag var nästan vuxen tror jag. Orka hålla på med tänderna. Orka känner jag. Mm. Ja. Eh, Okej, okay. jag vinner i alla fall där måste man ja, säga. Du vinner jag, över mig också på många. I, 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 I din värld så förlorar jag för att du tycker det är lite suspekt att borsta sina barns tänder. Ja, det är verkligen. <laughs> men när slutade du då att borsta hans tänder? Ja, men jag, jag borstade ja, ju borstade borstade själv. Så, att, ja, jag nog, så fort han, hade, så fort han hade den här... När, för först har de ju gripreflex. Sen försvinner ju den. Aha. Men sen så kommer den ju tillbaka så att de börjar kunna hålla i saker. Du vet, när de är bebisar. Mm. Mm, då, då fick han borsta. Nej, men på riktigt. När slutade du borsta Jojos tänder? Nej, men, äh, Och Mannes. Äh, mannes vet jag inte. Det var så länge sedan så det har jag koll på. Äh, alltså det, jag minns inte något sånt. Men med Jojos är det ju så här. Det ska jag ju säga att jag borstar ju fortfarande tänderna på honom. Det händer ju. Men jag gör det verkligen inte varje gång. Eftersom det ofta blir en konflikt så blir det rätt ofta stoppa in tandborsten här nu. Du får röra runt den lite själv här. Och sen så är det klart liksom, för att jag orkar inte hålla på. Det ska bli jävligt spännande att höra lyssnarnas dom över oss. Vem är mest störd på det området? Alltså, jag, jag tror vet att det finns, inte. Det finns väl två läger. Det finns väl de som tycker att man ska ta hand om sina barn och ge dem de bästa förutsättningarna i livet. Och de kanske går ja. på din linje. Sen finns det väl de som är lite mer orkar bry sig om allting. Och tycker kanske lite skönt att höra uh, om mig. Jag tror att vi ja. ringar in alla. Jag tror att det är bra. Ja. Mm. Eh, bra. Men vi har någonting för alla. Alltså på, ser det på, på, när vi leder allihopa. Då, Rut är duktig. Hon borstar nog själv. Men däremot så Iris är virrig precis som Sara och jag. Så att om, om vi alla är lediga hemma så är det nog inte så mycket tänder som borstas på morgonen. Ja, ah, men där är det intressant, för där har jag ju lyckats skapa något psykiskt hos mannen, för att han är ju väldigt sådär kan inte gå och lägga sig utan att borsta tänderna att han är så här, nej jag har inte borstat tänderna och också så här så fort han kommer hem så, börjar, så tvättar han händerna Even on a budget, quality is non-negotiable That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Det första han gör går in och tvättar händerna. Mm. Så att han, han har väl kanske känt någonstans att ska jag ha någon typ av, ska jag överleva den här barndomen så får jag ta hand om vissa grejer själv så att jag inte dör i, av hygien. Att hygienaspekten tar död på mig. För han känner väl mm. också det här penicillinet Liksom, hur länge kommer det finnas? Det är viktigt att jag sköter min hygien så jag inte får liksom några smutsiga sår och sånt där som varar och inte läks. Det är rimligt. Vet du vad jag börjar inse redan nu? Nej. Att det här avsnittet kommer inte bli ett dugg kortare än ett vanligt avsnitt. <laughs> jag, jag ser det också. Eh, så, att det var ju... eh, så grattis till er som lyssnar. Ja. Eh, tänk om det är någon som hade tänkt springa 12 km men nu valde 6. En kortare runda. Men vi springer två varv. Ja, precis. Gör det. Mm. Eh, redan nu så ska du veta att det kommer bli två varv idag mm. också. Eh, nästa grej... Eh, alltså, just det. Jag var bättre på det. Eh, ja, just det. Tandborstningen var du bättre på. Fast nu har jag gjort helt fel på listan. Så grejer som jag... Ja, jag, jag har blandat ihop lite här. Så där. Eh, för jag har skrivit hänga i parker. Eh, det är något som jag är bättre på. ju. Fast jag har skrivit det på fel kolumn, så att säga. Okay. Alltså, hänga i parker Åka till djurparker Och nöjesparker Det är jag oerhört mycket bättre på Än vad mina ja. föräldrar var ja. med, med park så Det var ju också Systrarna mest som gick till parken Med oss för att ofta låg mamma och ammade Någon lirare Och då gick de stora barnen Med oss yngre barn till rådsparken Eh, soldatens fru vet precis vilken park det är Som ligger i Huddinge eh, Och hon bor där eh, Adam Stenman då, vet han vilken park det är? <laughs> Nej det tror jag inte För att han bor ju eh, på norra sidan av stan Man alltså, kan ju cykla dit ja. Om man är ja, nyfiken Det kan han ju verkligen göra ja. <laughs> Men där fanns det djur och sådär eh, Och det var jättekul att hänga där Kolmården åkte vi till en gång Jag har ju åkt min, med mina barn till Kolmården Säkert eh, 30-40 gånger eh, Så där vinner jag och det är väl en konsekvens av eh, punkter som jag förlorat tidigare. Att vi varken äger vårt hus eh, eller att vi har något landställe. Så det frigör ju väldigt mycket tid. Vi har inte det här så att idag måste vi kratta exakt hela dagen. Eller elda upp lövhögar. Utan vi kan sticka till kolmården eller gå till parken. Just det. Plus att jag känns att jag är mer också kanske infantil än vad mina föräldrar var. Det är också för att jag var tredje barnet. Pappa var nog väldigt infantil när han lekte med min äldsta syster. Men sen så, så blev mognade han och, och växte upp och var inte lika sugen på att ha gungtävlingar och sånt där som jag tycker är kul fortfarande. Men tror du att du någonsin kommer sluta tycka det är kul med gungtävlingar? <här> Nej, jag hoppas att jag inte kommer sluta. Men vad, ska, vad skulle hända? Det skulle vara något Jo, något men fysiskt. om jag fick skit många barn så skulle jag väl till slut tycka att för fan vad jag har gjort där nu. Nej. Kanske. Nej, jag tror inte det. Jag tror att i ditt fall så finns det bara att om det inträffar något fysiskt, alltså att du liksom mm. att du inte kan längre. Och det tror jag kommer att vara en stor sorg för dig. Ja, när du inte kan hålla på att hoppa högt och gunga och, och greja. Nej, man får hoppas att Is blir en väldigt ung mamma. Fast, alltså så att, men att jag har hunnit sluta borsta hennes tänder då, när hon blir mamma. För det kommer bli krångligt. 
Ja, ja just det. Jo, men det är väl bra för att, att hon för att hon ska ju sen ta vid och borsta på sina barns tänder också. Fast ser, då skulle du kunna borsta hennes tänder ju. Om hon borstar mm. sina barns. Ja, men jag tycker det blir jobbigt på liksom förlossningen för hennes nubbe om jag står där med någon tandborst och viftar. Jag tror inte att just förlossningen, i alla fall de jag har varit med om så har inte liksom tandborstningen varit prioriterat. Nej, men då har inte att... funnits någon väldigt ansvarsfull pappa som har varit noga med två gånger per dag. Det är sant i och för sig. Men då kan du väl... Det kan väl vara något av de första grejerna du säger ifall när, om och när Iris träffar någon livspartner. Att, att ja. du förbereder honom på att du kommer vara med på förlossningen med tandborste. Att du sköter mm. den. Han behöver inte oroa sig för tandborsten. <laughs> du kommer inte behöva borsta hennes tänder. Alltså, så att, eh, jag tar det. Eh, ja. ja, det är generöst. <laughs> Nästa grej då. Det är som jag är sämre på. Och det är att skapa mys. Ja, eh, det. det var mina föräldrar fenomenala på. Jag har ju ja. nämnt hur de högtidlig höll olika eh, så här traditioner alltså, som var till exempel då kräftpremiären. Det. det räckte ju inte med att man bara langade fram några kräft utan då hade ju pappa så här, en snubbe som dessutom var björnjägare som pappa köpte flodkräftor av. Sen låg, så, alltså, så köpte han liksom 10-15 kilo. Ibland så sålde han till Ica träffpunkten i Hudik också pappa. Eh, och sen så var det levande kräftor överallt. Och eh, ofta så när man körde bil någon dag efter så skrek pappa till för att när han skulle bromsa så hörde han ett krasande ljud under eh, pedalen. Och då var det någon kräftor, för det var alltid kräftor som rymde. Så vi levde med kräftor ett tag efter. Eh, men så, och sen så då när vi hade kräftfesten så var ju det något liksom jättestort. Han har stått och kokat de här kräftorna, svettats, det hade immat igen på rutorna. Nu fick vi äntligen äta dem. Svenska flod. Det var alltid samma dessert efter kräft, eh, kräftfesten. Ja. Det var inte alls någon speciell dessert. Liksom bara så här, gud, den här är så god så att man måste ha den. Men det var bara att den alltid serverades gjorde den eh, mytisk. Och det var bara en så här melonhalva. En galiga melon. Med, fylld med f- f- nyplockade hallon. Okej. Okay. Fick ja. alla en sån. Ja. Alla fick en halva med nyplockade hallon. Ja, Uh-huh. För att det liksom skulle vara fräscht Att ta bort lite av det där Sunka känslan som man hade efter att ha ätit alldeles för många kräftor Så det var ett sånt mys Och då till kräftpremiären Du kan ju tänka dig hur många så här Speciella kräftlyktor som var antika Som plockades fram och Speciell kräftservis och sånt där Det kan du tänka dig va? Ja det kan jag verkligen tänka mig Och jag har tänkt en del på det där Alltså just det där med hur, hur... Att du och jag är så olika ju att, att jag är mer för ordning och reda Och lite grann så här gör vi alltid Medan du är lite mer lös och ledig att det Jag pratade också... om det innan att det, fan, det finns ju så här Hela min barndom var ju så där att man visste vad som gällde Till exempel trefikat När vi var ledig tillsammans, det var ju heligt Man fikade klockan tre Och så är det fortfarande när vi är alla tillsammans i Hudvik eller så här. Att det fanns Och sen alla de här traditionerna Vad som skulle serveras Men också vardagar att man tittade på det här tv-programmet liksom på söndagar då tittade man på snack om nyheter man åt glass från glassbilen men på fredagar tittade man på däckare efter helgunderhållningen och man åt eh, osten bossan, den här färskosten typ så, så att man visste vad som gällde Ja, precis och då, då är det ändå i dig då, är det ju, du lever ju liksom någon slags motsatt liv ju att det är ju mm. sällan det är sällan någonting blir som det har blivit förut. Utan det blir som det blir helt enkelt. Du startade en tradition. 
du försökte starta tradition i våras att du skulle bjuda hem folk på lasagne på söndagar. <laughs> Den är två gånger bara. Ja, precis. För att då, då, vi kom över på lasagne, min familj. Och sen ja. så hade du haft två, tre veckor innan och så har jag sagt, det här är perfekt, det här ska vi ha. Det här är vår nya mm. tradition. Så att det finns ju någonting i det ändå som vill dra igång de här grejerna. Men ju... ja, och jag, jag har inte medvetet heller gjort uppror mot mammas och pappas traditionsbundenhet och tyckt att det är förstockat och borgerligt trist eller någonting. Utan jag, har tyck, jag har alltid bara tyckt att det är underbart. Jag, att jag har misslyckats med att, att återskapa det. Jag försöker ju nu lite grann. Alltså som förra julen, när julen var här, då tog jag ju i så in åt helvete. Mm. Och nu håller jag på att buda på ska inte säga vad det finns för jag är rädd att ni ska buda mot mig men jag håller på att buda på en god julservis eh, mamma och pappa har en sån <laughs> och, det är, ja men du vet så här i skitfin restaurangservis som heter god jul det är en jättestor serie dyr så in åt helvete ja. eh, men, men jag älskar tanken på att eh, det är en servis som man plockar fram på julafton eh, och på Annan dagen och ja. aldrig mer Ja, kanske på juldagens lunch också Men det är liksom de gångerna man ja. har Men du försöker, kommer... du försöker lite grann Men då är det ja. mer att du inte att du, För jag tänkte ju mer att det var någon slags revolt Att det liksom är Men då är det inte medvetet utan det, Nej men det är väl så här, om du tänker så här Du har föräldrar som är skitbra på att skapa mys Och har en massa olika traditioner man vet vad som gäller Du älskar det för att du har ADHD Men ja. du fattar inte ens att ADHD För att du har föräldrar som är så bra på de här, den här rutinbundenheten. Just det. Så är du vuxen som bara, fan, jag lyckas inte med det här. Nej, ja, just det. Men har du några av dina äldre systrar och snarare kan man ju misstänka att de är bra på att göra det där. Har de lyckats efterskapa de där traditionerna? Eller har de mer tagit avstånd från det? Eh, nej, de är, de är jätteduktiga på det. Så de, de har, har... Lagt, lagt till nya saker också. Så där. Alltså Moa är ju otrolig på det här med att ha en massa pynt som åker fram i speciella tillfällen ja. och, att, och också att hon kan så här, hon tycker inte att det räcker vad mamma och pappa gjorde utan hon kör ju också så här Halloween och hon har hennes helgfrukost där är liksom legendariska och eh, ja, hon, hon, hon är väldigt, väldigt duktig Anna, eh, min äldsta syster hon är duktig på att skapa mys men hon kanske inte håller lika hårt på traditioner Vem skulle hon, säga, alltså, är du sämst av, i syskonskaran på det här? Uh, nej, det, Minna och Johannes är väl sämre Men de har, ing, alltså, de har ju inte samma Jo, i sig, Minna har ju barn nu Men det, hon har ju en bebis Så jag vet inte uh, Det är väl oss tre äldsta som man får jämföra Och då är jag sämst Så är det Okej okay. <laughs> För att jag är ju liksom uh, Uppväxt med Det är jävligt uh, oklart vad som gäller Alltså vi, vi käkade ja. ju spaghetti och kött för oss på fredagkvällarna Det är väl Just det enda det. jag egentligen minns som äh, fanns som någon slags hållpunkt. Och så här, mm. ja vi firade jul, men vem fan firade inte jul? Men jag har ju å andra sidan blivit en person som ju vill ha väldigt mycket, veta exakt vad som händer och ordning och reda och sånt. Äh, så det är lite intressant det där ju. Ja, för du skulle, tänk om du skulle få bara checka in i familjen Forsberg liksom 89. Ja, jag skulle älska och det. Och bara, bara leva där. Ja, det var skulle... fantastiskt för dig. Ja, ja det skulle, alltså i alla fall nu som vuxen Som barn så led jag inte av det Då körde jag ju Alltså mitt rum var ju kaos Det var ju liksom ingen ordning på någonting Jag hade liksom inte ett papper i ordning Alltså sådär, det var ju bara Jag levde ju, det var ju som att man var hemma hos Inte vet jag, Andreas Klerup Jag bara mm. drar, drar till med någon Jag kan tänka mig att han inte har alla räkningar i permar 
Jag vet ju ingenting om i och för sig. Men, men eh, hur som helst så nu är det ju väldigt mycket så att jag har bruksanvisningarna i olika mappar och sådär. Ja. ja. Eh, en annan sak som, som mina föräldrar är bättre på än... Eh, nej, så, In... förlåt. Som, som, nej, en, en sak som, som jag är bättre på ja. eh, och Sara är att åka på utlandsresor. Ja, just det. det var något som förekom väldigt sällan i min familj. Dels då för att vi var fem barn men också för att vi ju alltid var på ett landställe. Eh, så där binner jag överlägset. Jag minns att jag tänkte på att jag var avundsjuk på folk som åkte ofta på utlandsresor och eh, så sa mamma och pappa men de har, de har ju ingen landställe kanske då. Och så mm. tyckte jag att men fan, sälj landstället för i helvete. Eh, så kände jag inte riktigt nu. Men Nej. där har vi i alla fall något som jag binner över, då, eh, över dem i. Ja. Det känns fint. Men det är också eh. det är lite inviterat för jag tänker mig så här det borde ju vara tvärtom egentligen för man tänker klimatångesten ja, är ju större nu mm. så att egentligen är det ju på andra sidan så var det ju mycket dyrare att flyga när vi var barn, det var ju liksom ja. en helt annan grej då, då var det ju fortfarande så att åka tåg var billigare än att flyga uh, så är det ju inte nu så att det är ju, ja det där går ju det är väl också en tid, äh, an, tidsandan på något vis också, likadant som det här med bostäden, bostaden också tänker jag att man är en äh, äh, gud jag svamlar nu, man är ett barn av sin tid helt enkelt man skulle ju kunna för sig hävda då att äh, mamma och pappa faktiskt vann för att vi, vi var ju utomlands ibland och ofta på bilsemester som är mer klimatsmart mm. eh, och dessutom så var vi på skidsemester varenda år och så åkte vi till samma ställe också Från att jag var fyra år Till jag var 18 Åkte mm. vi till exakt samma ställe, exakt samma vecka Det är ju stiligt ja. eh, Så f- jag förlorar kanske den ändå då. Plus ja. att så här, ja, de, de skräpade Inte ner så mycket som, som Jag gör, men ändå så fick vi faktiskt se Ställen ja, Okej, okay, fan, jag förlorar ja. Ja, eh, Nästa grej som, eh, som de vinner då Är att bjuda hem folk på middag de Ja, hade... men det har vi berört lite grann ju Ja, precis. Nej, men de hade, ju ett, de hade ju ett umgänge. De gillade att bjuda på kalas. Eh, de hade en jättestor glöggfest varje år när det kom. Alltså, det var väl liksom hundra bjudna eller något sånt eh, hemma. Eh, och eh, de hade mycket middagar och sådär. Och också så här. Jag vet inte, ett socialt intresse. Om du flyttar in någon ny granne så bjöd de in den på middag och sådär. Så där håller inte jag på. Nej, du är ju väldigt mycket ensamvarg på det sättet. Ja, det, det känns ju pinsamt. För det är roligt för mig som barn då att, att först då att träffa jämnåriga eller tjuvlyssna på de vuxna och senare att dricka slattar i köket var ju också härligt. Ja. För de här glöggfesterna, då var ju så jävla mycket vinflaskor så du kunde ju lätt ta liksom en vinflaska som jag hade inne i mitt rum sen. Det Precis, och det vill man ju ge sina barn. Ja, exakt. <laughs> Verkligen. Eh, och nästa grej, eh, då måste jag väl säga någonting som jag är bättre på då. Eh, och det är att vara hemma. Ja. Eh, och att vara med mina barn. Mamma var ju hemma mycket. Eh, så där, hon och jag är väl liksom oavgjort då. Men jag slår ju verkligen min pappa på fingrarna där. Jag är mycket mer hemma än vad han var. Och jag delar liksom hela livet med mina barn. Ja, just det. Allting. Det finns ingen, inga okända, eh, alltså inga mörka fläckar på barnens karta utan jag känner till... Inte ens några mörka fläckar på deras tänder? Nej, inte ens det. Jag är med mm. på morgnar och jag är med på kvällar och jag är med på ja, allt. Ja. 
och inskolningar och så, sånt som han missade och som han säkert var ledsen över att missa också. Ja. Eh, dock så vinner ju de stort över att engagera eh, sig i sina barn. Eh, till, alltså i skolan och så här, pappa var ju med i alltid med i föräldraföreningar och sånt där. Eh, och till och med så var det så kunde han liksom så här, om, om man skulle ha någon kväll för föräldraföreningen så kunde han både sitta vid protokollet och sköta underhållningen. Alltså göra något quiz eller någonting för att underhålla dem. Eller så. Alltså. Eh, och, och han var väldigt så här stridbar föräldraföreningsordförande eh, som kunde avsätta någon lärare som inte levererade. Ja. Eh, och på föräldramöten hade han ju då förmodligen tusen frågor och synpunkter. Men det känns det som att förr, då var det ju också så här, då fanns ett motstånd. Jag menar, idag är det ju så här, ja, vi är kunder, eh, lärarna är våra, eh, de är våra vad heter det, service någon slags serviceyrke. Så det känns inte som att man vill vara speciellt stridbar idag och sätta hårt mot hårt. För man sätter inte hårt mot hårt, man sätter hårt mot någon stackars utarbetad person som bara gör sitt bästa. Den känslan det får väl, Det var vi gjorde väl då också med den där läraren som i och för sig var en sjukt dålig lärare, men som Ja, men det känns som att det fanns, en annan, det fanns en annan motstånd för. Jag, menar, jag, jag hittade ju korrespondensen mellan min far och skolan i samband med eh, att jag gick i årskurs tre då, då vår lärare hade gått på mammaledighet och det var lite strult vikarier. Jag menar, det var ju liksom det var ju en eh, Strindbergs korrespondens. Alltså det var ju, det var ju läsvärda brev från båda sidor. Ingen ville ge med sig. Förstår du? Det fanns liksom man kunde ta strid och ta fighten för att det fanns någonting att fightas mot. Idag upplever jag att de gånger jag har hamnat i någon konflikt med eh, rektorn eller lärare så har de bara lagt sig platt och, och liksom blottat strupen och man känner sig typ så här: gud jag kan inte, här kan jag inte gå på hårdare här måste jag typ backa och Försöka bygga upp någonting från det här. Du menar det här att, att det fanns folk i skolan då som uppskattade en bra, en god fight? Ja, men det var så här en rektor. Det var någon liksom, det fanns fortfarande så här, det var en person med pondus och en, en, så här, en lärare. Det var liksom en lärare. Det var en person med en ställning i samhället liksom. Det var uh, en, en skalp som man gärna vill ha. Då. Ja, exakt. Uh, uh, men för jag, själv har ju, nu har jag tvångs... Uh, tilldelats ansvar. Det är så här, jag är med i festkommittén i idrottsklass. Och det vandrar, det är väl fem föräldrar per termin som har det ansvaret. Och då ska man liksom kanske så här dra in lite pengar till klasskassan, arrangera något disk och göra det roligt för barnen. Men då ska du eh. dra in lite pengar till klasskassan? Är inte det tanken att eleverna ska dra in lite pengar till klasskassan? Ja, men jag skulle <coughs> kanske tänka ut hur de i så fall ska dra in pengar till klasskassan. Men ska inte de eh. göra det? Är inte det själva grejen? Barnen tänker väl aldrig ut så här. De har inga möten om hur de ska dra in pengar till klasskassan. Nej, jag vet inte hur det funkar. Men det verkar så märkligt bara att man ska tjäna pengar åt barnens klasskassa. Nej, de ska ju dra in pengar. Men det är ju inte barn som kommer på att nu ska vi tjäna pengar till klasskassan för att vi ska åka på det här. här. Eh, men i alla fall så, så tyckte jag att det var, kändes djupt olustigt att vara med i någon jävla grupp överhuvudtaget. Ja. Alltså det sista jag skulle göra i hela mitt liv var med i någon föräldraförening. Men jag, eh, otroligt imponerad av pappa som gjorde det. Ja, men de var ju en föreningsgeneration också. Det var ju liksom protokoll hela tiden, det var olika möten. Det var, förklarar vi mötet öppnat, protokolljusterar. Alltså, de hade det där i sig. Alltså, egentligen oavsett, eh, man ska säga, eh, vad heter det, politisk åskådning så känns det som att alla bara satt i möten hela tiden. Ja, men det, det är imponerande så att man har då fem barn och sen två bostäder som måste tas hand om på olika sätt. Och man jobbar stenhårt. Och ändå så 
är man så engagerad. Jag tycker det är imponerande. Nästa grej, här är något som jag vinner. Det är temperament. Va? Att jag har ett mycket lugnare temperament Just än det. vad mina föräldrar hade. Och framförallt än vad min pappa hade. Och om jag sneer på mina barn så tycker inte de att det är lika obagligt som jag tyckte att det var om min pappa gjorde det. Nej. Eh, Men det att... kanske har att göra med att man har tusen hus och bolla och 18 jobbtimmar om dagen och 13 <laughs> föräldraföreningsmöten man måste springa på. Då kanske man blir lite snarstucken. Ja. ja, det kan man verkligen tänka sig. Men mm. det är likförbannat så är det en punkt som jag vinner. Man blir inte lika arg om man har skrivit ett blogginlägg och sen stått och lyft skrot hela dagen och sen går och hämtar. <laughs> Nej, så kanske det. Men jag vinner stort på det ja, 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 verkligen. För att, för att jag har ett lugnare temperament. Jo, men det är det jag menar. Vad är hönan och ägget? Alltså du kanske förlorar på hus, hussidan och allt det där. Men det kanske leder till att du är, har ett lugnare temperament. Förstår jag vad jag menar? Så då är det så här, vem vinner egentligen då? Mm. Mm. Eh, verkligen, och sen nästa grej eh, Jag tror det här blir sista Och att det faktiskt också är En sak som jag vinner ja, eh, och, och det är eh, Och jag tror att det kommer Ställningen totalt bli väl 6-6 Att jag tror att det kommer sluta på oavgjort eh, Men det sista är alkohol Just det. Eh, Att jag dricker Mycket mindre än mina föräldrar ja, Alltså kan man säga 100% mindre eller? Funkar det? <laughs> ja det kan man säga. Och det, det gör mig till en bättre förälder än vad, vad de kunde vara. Så här. För att jag har mer energi och det är mindre fokus på det. Just det. Eh, det det dracks ju väldigt mycket i mitt hem. Att supa sig till barnens nivå funkar inte riktigt. <laughs> Nej. Det är så lätt Nej, att glömma bort tandborstningen. Mm. Eh, så här har vi det. Eh, det är facit Och det är väl lite, den lite tråkiga eh, Insikten är väl Det är det man inser när man får barn att, alltså Förut kunde det vara mer svart eller vitt Innan man har barn så tror jag att folk Antingen idealiserar sin barndom jättemycket Och tycker att föräldrarna var halvgudar i princip Eller så tycker man att de var fullkomligt värdelösa på alla punkter Och att man verkligen ska göra allt för att inte gå i deras solkiga fotspår. Eh, men jag tror att om man, om man skärskådar det och jämför med sig själv så inser man nog de flesta att det i allmänhet inte är så enkelt. Utan att ens eget föräldraskap och ens föräldrars föräldraskap är väldigt mycket både och. Ja. De flesta är hyfsade föräldrar skulle jag säga. Ja, men det jag tar med mig kanske ändå är att eh, det är bra att jag eh, inte har så mycket åtaganden. Som gör att jag kan eh, vara närvarande och lugn. Ja, och det jag tänker det är jag... Det... alarmerande att jag är så jävla mycket slappare än vad mina föräldrar var. Ja, oh, men ja, precis. Men där kan man ju titta... Man kan ju, det här är ju en ganska bra lista ju, man kan titta igenom och tänka... För det kanske står lika mellan dig och dina föräldrar här på den här listan. Jag har inte riktigt fått räkningen. Men där får man ju också välja själv, tänker jag, var vill man, vad tycker man är viktigast? Mm. Alltså det kan ju vara så att det står 6-6 på de här punkterna Men det kan vara så att du kanske tycker att de sex punkterna som du vinner på Är viktigare än de sex punkterna som dina föräldrar vinner på Och då är ju mm. du vinnaren Eller så känner man så här Gud, jag, jag vinner ju bara på värdelösa punkter Mina föräldrar var ju mycket bättre på de här eh, punkterna som är av vikt mm. eh, Så att där eh, jag, jag menar, listan är inte slut bara för att man har gjort den så att säga. 
Du, nu står våra lyssnare och de har sprungit två varv. Och ja. Kommer det bli tredje här? Eller är, är det liksom, ska vi göra, är det ett extra, ni säger att det ska bli ett kort, kortare avsnitt och så slutar det med att det blir liksom ett extra långt jubileumsavsnitt. Ja. Jäkla mindfuck. Ja, eh, trots att det blev ett så långt och får man säga fylligt avsnitt idag så är det så att på onsdag så kommer en, ett bonusavsnitt tillsammans med Lillelörda. Och det är ju det Anita Klemens. Expl- ja, precis. Anita Clemens och Ann Södlund. Just det, du skulle men säga någonting om... Du kan om... inte bara säga Clemens utan att förklara att hon, hon har ju hetat Anita Schulman men alldeles bara för någon vecka sedan bytt namn. Så. Men är det någon som har missat det? Det kanske är i min filterbubbla så känns det som att det, det har liksom <laughs> inte pratats om någonting annat den senaste tiden. Ja, om man följer henne så känner man såklart till det. Men, men det är nog många som inte gör. Eh, ja, vi kommer ju som vanligt prata väldigt, väldigt explicit om sex. Men också om andra saker som kan vara spännande. Mycket om kukroten. Vikten av kukroten kommer jag ihåg att vi pratade ja, mycket om. Mm, det, är, det var mycket. Det är så att vill man höra mycket om kukrotar eller om rötter, kukrötter, då ska man prata, då ska man lyssna på onsdag. Kan vi avslutningsvis bara, kan du döma till mina föräldrars eller till min favör? Till, uh, att det väger åt något håll? Jag måste säga att jag, alltså som liksom litterär skapelse så tycker jag att din barndom är får en femma i betyg och då pratar mm. det gamla betygssystemet där, där femma är högst. Men som alltså liksom... de skapade en perfekt litterär miljö till mig med ja, hårsprejen och alltså, ja, där, ja, men där du kan plocka olika saker. Det känns ju som att man är inne i en fan och Alexander liksom en episk eh, film så att säga. Ja. Men när det gäller liksom just så här, vad jag tror att jag tror att det som du gör med dina barn det är nog ett föräldraskap som jag känner mig mer besläktad med och som jag eh, föredrar. Eh, men smaken mm. är som baken liksom. Så, så jag tycker att du vinner. Det blir ju oavgjort. Äh, ja, okay, det, jag, vinner. Men jag tycker att du vinner som förälder men de vinner som liksom eh, skapare av någon slags eh, litterär grogrund. Ja. <laughs> jag tror inte ja. att Iris kommer ha lika mycket spännande historier om sin barndom som du har om din. Nej, nej. man kan väl tänka sig att hon tycker det är spännande hur slappt jag hade det. Ja, kanske så. Att det snabbt, pappa var jävligt lat. Att det ja. blir roligt, det blir ja. någonting att berätta om. Hon kommer kanske gå på handel så lala på mig så här, ta någon dubbelexamina och berätta för sina kompisar om hur rolig pappa var. Ja. Som aldrig orkar vara med någon föräldraförening. Hörrni, eh, tänk på er egna barndomar och på er egna föräldraskap och eh, skriv gärna saker till. Förresten, vi gör ett experiment också. Pröva att prenumerera på podden. Antingen i podcast eller någon annan liknande app eller i Acast-appen. Tryck nu på prenumerera eh, för att det kommer hända en massa spännande saker för oss då, tror jag. Eh, och det kommer vara till gagn för er också. Prenumerera! Ja just det, om man Gör trycker det. på den knappen för då kommer man upp i deras liksom, algoritmer och olika, på olika listor och sådär. Och det är om ju... ni bara trycker på prenumerera så kommer många, många fler personer se att Fappapodden finns och ja. då kommer den bli ytterligare större. Ja just det. Och det är helt och hållet er förtjänst då. Och det skulle vara skitglad. Bra. Tack för det. Guld är inte allt som glimmar sedan vintersolen sjunkit röd Det som bleks i ljusets timmar Får mot nattens väv sin glöd
sten som snökristaller Silversmycken som är månljusblått Rikedom när stjärnor faller Det är mörkrets gåvoblått Överallt i natten Rodjursögon bakom stock och sten Norrskens lågor över frusna vatten Bländ Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Verk, irblås, återskin.